0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Conecta Software. Eh, hoy contamos con la presencia de Tony Expósito, el director actual de la empresa y el encargado del desarrollo de negocio. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien.
0: Tony, queríamos aprovechar que te tenemos hoy por aquí eh, y queríamos hablar un poquito sobre la importancia de un conector, eh, cuál es su impacto en un e-commerce y, sobre todo, por qué es importante que lo, tengamos, que lo tengamos en nuestro negocio, cómo puede ayudarnos a
1: mejorar. Sí, lo, los conectores eh, están ganando mucho protagonismo, eh, sobre todo con, con este, digamos, esta necesidad de, de los negocios que ya están eh, en, en físico, ¿no? que ya tienen tiendas físicas, de pasar a vender online eh, rápido. ¿no? Con el tema de la pandemia, sí. pues, evidentemente la necesidad ha sido, eh, oye, vamos a vender cuanto antes, no tengo dos años para hacer la transformación, ¿no? necesito conectar mi negocio y ponerme a vender eh, cuanto antes. Entonces, mmm, esa, esa digamos que ha precipitado, ha acelerado un poco esa transformación de la omnicanalidad que siempre hablamos, ¿no? de Estoy en un canal, pero quiero estar en otro, pero no quiero estar por separado, quiero que se integren, quiero que, quiero que, que convivan no y que, que se nutran entre sí. ¿no?
0: Al final, eh, la definición de un conector, o más que la definición, la importancia que tiene está estrechamente superligada ligada con la experiencia de usuario que ofrecemos ¿no? a nuestros clientes. Al final resuelve muchos problemas muy típicos en el comercio electrónico, sobre todo cuando hablamos de la omnicanalidad que acabas de mencionar, de faltas de stock, roturas de stock, eh, la falta de una sincronización en nuestro inventario. Está muy vinculado a qué imagen transmitimos a nuestros clientes cuando interactúan con nosotros?
1: Sí, eh, mira, yo vengo del, del sector de los ERP, del, del software de gestión empresarial, ¿no? Y, y siempre decimos que cuando eh, resuelves un problema de e-commerce, ¿no? En realidad estás tocando tres aspectos que en, que en otros sectores no se tocan, ¿no? Tú estás hablando ahora del diseño, la importancia de la parte visual, ¿no? Yo siempre le digo, ¿no? Cuando, cuando yo trabajaba con, con los rp con, con Microsoft eh, Dynamics, eh, el diseño no era un factor que el cliente nos exigiera, ¿no? Cuando tú instalas un rp le dices al usuario, esta es la pantalla para meter factura Y el usuario no sí. te dice, veo esto demasiado pequeño, esto un poquito más grande, ¿no? O sea, es la pantalla estandarizada para que un empleado, digamos, meta factura O esta es el, la forma en la que se saca un informe, ¿no? O, o se mete un asiento contable. O sea, el diseño no es un factor que las empresas que implementan ERP, por ejemplo, eh, tengan que tener en cuenta. Pero en un e-commerce, el usuario no es el empleado, no es una persona a la que tú le vas a dar una formación de 20 horas. Es una persona que quiere comprar un producto, es un cliente. Entonces, le tienes que trabajar el diseño de una forma, o sea, es crítico el diseño, ¿no? Tiene que ser súper fácil de manejar, tiene que ser muy intuitivo, tiene que ser multidispositivo, ¿vale? Porque el cliente puede hacer, eh, digamos, la información, eh, tomarla en un móvil y acabar comprando en un sobremesa. Tiene que ser, por ejemplo, muy alineada con la imagen gráfica de la empresa. Tú imagínate una empresa que quiere dar un aspecto, pues, desenfadado, cercano, o una empresa al contrario, ¿no? Que trabaje con otras empresas corporativas y quiera dar... O sea, tú tienes que alinear el e-commerce al diseño visual eh, de, de la empresa. Entonces, esa es una pata muy importante de los conectores, ¿no? El diseño visual.
0: ¿Qué importancia crees que tiene un conector a la hora de, de manejar datos desde dentro de una empresa? Es decir, tú como empresa, eh, y si has trabajado con Microsoft, que comentabas ahora mismo, lo sabes, manejas una serie de datos que tienen que traducirse en cierto modo para que el usuario los pueda entender, ¿no? Si mostráramos estos datos, tal y como los tenemos nosotros en bruto, a un usuario, a un cliente al final, a una persona que acude a nuestro e-commerce a comprar un producto, uh -huh. lo más probable es que, sal que saliese disparado hacia otro e-commerce porque no entiende nada, ¿no? Entonces, ¿cómo consideras? de importante que es el trabajo de un conector a la hora de traducir todos estos datos?
1: Claro, eh, fíjate que, que hablábamos antes, hay, hay como tres apartados que hay que cubrir, ¿no? El diseño visual hay que adaptarlo para que el, eh, el usuario ya es un cliente y no un empleado, pero hay otro, otra capa, digamos, otro trabajo que hacer, como tú comentas, de traducción, digamos, de esa información que está dentro del sistema de gestión, un RP, que claro. es la lógica de negocio, ¿no? Esa capa de lógica de negocio, Claro. Yo tengo que ser capaz de eh, que el e-commerce refleje, por ejemplo, mis políticas de precio. ¿no? Y tú imagínate pues. que tienes en el RP, pues tienes grupos de clientes, ¿no? Entonces, cuando yo atiendo a un cliente que pertenece a un sector, tengo una tarifa competitiva y demás eh, para ese sector, al que pertenece el cliente. Pero cuando es otro sector, de, o sea, el cliente pertenece a otro sector, le muestro una tarifa diferente. A lo mejor trabajo con mayoristas y también con minoristas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo, en un e-commerce, no puedo trasladar la información, digamos, en bruto, como tú dices. Yo tengo que convertir una tarifa en un grupo, por ejemplo, de usuario en, en la web, para que vea sus condiciones de precio, ¿no? Incluso, fíjate, Carlos, estamos hablando de, de restringir accesos Por ejemplo, hay, hay determinados negocios que sin un carnet, de, de por ejemplo, profesional, ¿no? Tú sí. no puedes vender productos, pero hay otros productos que sí. Entonces yo tengo que ser capaz de decir, bueno, este cliente tiene derecho, tiene permiso para comprar esta determinada, por ejemplo, una categoría de acceso a clínicas, por ejemplo, ¿no? Que necesites un certificado, o de manipulación de elementos químicos, o lo que sea, vale, pues tú, esa lógica la tienes que trasladar al online, ¿no? No, no es simplemente mandar los datos para arriba, sino de la manera en que la plataforma online la, la entiende, ¿no?
0: ¿Y ¿cómo trabajaríamos? Añadiríamos una capa previa de identificación. El en el momento en el que el cliente acude a nuestro sitio web, a, nuestra, a nuestro e-commerce, eh, habría una pestaña previa para identificarse como cliente y a partir de ahí, la, los datos que él recibiría estarían adaptados a sus, a sus permisos.
1: Sí, tú imagínate, o sea, como, como hacíamos antes, ¿no? O sea, imagínate que el, eh, de toda la vida el, te va a comprar un, en tu tienda física, ¿vale? Te va a comprar un producto y tú le dices, Bueno, muéstrame tu alta eh, como empresa o muéstrame tu carné de manipulador para poderte vender esta sí. gama de producto, ¿no? Como, no lo podemos, pues, como estamos atendiendo en online, lo que hacemos es un formulario de solicitud que te permita adjuntar la documentación o rellenar una declaración mmm, responsable, digamos, de que tú perteneces a esa, a, tienes ese derecho, ¿no? Eh, el sistema puede validarlo automáticamente o puede pasar, puede enviarle un aviso a una persona dentro de la administración de la empresa para que te dé ese permiso de comprar, ¿no? Entonces, lo vale. automatizamos completamente en ese sentido, ¿no? Vale,
0: y Tony, una duda más con respecto a esto. Antes hacías es una distinción entre mayoristas y minoristas, es decir, la cantidad de producto que acostumbran a comprar en nuestro e-commerce. Uh -huh. eh, aquí, aquí, aquí en este punto me surge una duda... Eh, ¿Cómo enseñamos al cliente? Yo como mayorista quiero comprar 100 unidades de un producto. En el sitio web actualmente sí que tienen stock, pero no sé si tienen una unidad, 5 o 10, o si van a ser capaces de abastecerme. A mí hay muchas veces que comprar 10 unidades no me solventa mi, mi demanda, claro. con lo cual no me vale que me lleguen únicamente 10 y que tenga que esperar una reposición futura. Correcto. ¿Existen, ¿Existe algún tipo de metodología que podamos utilizar como plataforma de e-commerce para decirle al mayorista, oye, no te preocupes, tengo suficiente stock como para cubrir toda tu demanda antes de que me hagas el pedido.
1: Esto es muy importante, es otra de esas cosas que yo como, como usuario de un RP, por ejemplo, como empleado de la empresa, manejo. ¿no? Yo cuando un cliente me pide, eh, por teléfono por ejemplo, eh, me dice necesito 50 unidades. Yo estoy viendo sí. el stock que manejo y a lo mejor tengo 300 unidades. ¿no? Eh, pero en una web me conviene mostrar todo el stock que tengo. O es un factor que a lo mejor algún cliente puede usar como, digamos, un factor de negociación porque sabe que tengo muchas unidades, ¿no? O, sí. Entonces, muchas empresas lo que hacen es mostrar indicadores semafóricos de, bueno, tengo stock, tengo pocas unidades, eh, no tengo stock o está pendiente de reposición para decirle que puede pedirlo, pero se, sería una reserva. Esta información hay que ponerla... Um, a disposición de, del, del cliente, que en este caso eso, es el consumidor que lo, que lo está haciendo y que no es igual cuando es un particular que cuando es una empresa, como tú comentas. ¿no? Entonces son, son cosas que, que no se trasladan como están en el RP, sino que hay que darle digamos ese tratamiento para que el consumidor sea el que haga el pedido con la información que a nosotros nos interese que tenga. ¿no?
0: Sí, sobre todo creo que al final también es importante, lo que tú hablabas de un indicador semafórico, creo que también es importante porque es muy visual y porque lo puede entender cualquiera, ¿no? Muchas veces cuando manejamos un e-commerce eh, sobre un tipo de producto específico, nos pensamos que toda la gente que visita nuestro e-commerce va a entender nuestra terminología y al final creo que se trata, y tú hablabas antes de lógica de negocio, creo que es muy importante saber aterrizar los datos y aterrizarlos, aterrizarlos de una forma súper sencilla para cualquier tipo de público.
1: Exacto. Al final eh, se trata de de esa manera sencilla tanto en lo visual como en trasladar esas políticas de precio, esas políticas de disponibilidad de stock de permisos de acceso a determinadas categorías, todo eso tiene que ser súper simple, le estamos pidiendo a nuestro cliente que nos compre él mismo que nos pase el pedido él mismo que se meta en nuestro sistema y nos diga que quiere comprar y además que pague incluso, tenemos que poner toda la autopista para que eso sea sencillo, ¿no? Sí, sí, completamente.
0: Hay un punto que antes no teníamos cuando todo este tipo de procesos se hacía en, en un comercio físico. Eh, antes tú llegabas a una tienda, en la tienda probablemente estaba en su expositorio, en su estantería, donde fuese, en su almacén, todos los productos y tú muchas veces eras capaz de verlos sin necesidad ni siquiera de interactuar con el dependiente. Ahora tenemos un problema y es un problema o una oportunidad, según se mire, que ha crecido mucho durante los últimos años, que es cómo encontramos como consumidores los productos y cómo los visibilizamos como proveedores, ¿no? Esos productos, ¿qué función tiene un conector para poder dar la visibilidad que necesitan nuestros productos?
1: Correcto, cuando hablamos de, 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 de esta metáfora, ¿no? De antes iba a la tienda física y ahora lo compro online, eh, estamos hablando de la importancia de, del diseño, estamos hablando de la importancia de trasladar la lógica de negocio y, por último, la importancia, como tú dices, de hacerlo fácilmente encontrable, ¿no? porque cuando yo voy al negocio físico, cojo el producto y lo llevo al mostrador o lo llevo en el carrito de compra, tal, ¿no? cuando lo estoy buscando en una web, eh, tengo que manejar un factor que es la encontrabilidad, tanto en el sitio web, cuando ya lo encuentro, como para que sí. yo sea encontrado en los buscadores, ¿no? para posicionar en los resultados de búsqueda. ¿no? Entonces hay una encontrabilidad, ese, ese concepto que no se trabaja cuando tú eh, digamos, piensas en un ERP, pero hay que trabajar cuando piensas en un e-commerce, ¿no? Entonces, es muy importante muy que los conectores tengan en cuenta que el producto primero tiene que ser encontrado, eh, tiene que ser optimizado para que lo encuentre Google, ¿vale? Para que lo muestre Google. Y luego, cuando consigues que una persona visite tu página web, le tienes que poner todas las puertas, ¿no? Buscadores muy sencillos para encontrar, filtros de categoría rangos donde yo diga, oye, me quiero gastar tanto precio, quiero esta talla concreta, ¿vale? Esa, esa, ese es otro ámbito que yo, desde luego, cuando instalábamos Navision, no teníamos en cuenta. O sea, el, el empleado es un experto en, en, en el producto, sabe buscarlo incluso por el código de fabricante. ¿Vale? Pero tu cliente final tienes que darle todas las, todas las, todas las ventajas. Entonces, son, es diseño, repetimos, es llevar la lógica de negocio, ¿vale?, y es facilitar la encontrabilidad. Esas tres cosas tiene que hacer el conector. Claro, si yo me llevo el dato en bruto, como está en el RP, a la web, no estoy haciendo prácticamente nada de esto, ¿no? No trabajo el diseño visual, no trabajo... O sea, y esa usabilidad no, no le facilito la búsqueda y sobre todo no puedo trasladar pues, políticas de precios, permisos y tal, que, digamos que sí que están en el RP, ¿no?
0: Sí, muy relacionado con esto, con lo que tú comentabas ahora mismo. Creo que un error muy grande que podemos cometer ahora en cualquier e-commerce es tratar a nuestros clientes como a nuestros trabajadores. Eh, hay que tener en cuenta que no tienen el grado de especialización que tendría una persona de nuestro equipo. Eso punto uno. Y que en muchos casos ellos mismos están completando tareas que antes las hacían nuestros empleados, como por ejemplo hacer un pedido. Tú antes llegabas a la tienda y, él, y era el, el dependiente el que se encargaba de hacerlo y rellenar todos los campos y ahora eres tú. Seguramente tú hace 10 años no eras capaz de hacer ningún pedido. Con lo cual aterrizar esta información que hemos mencionado previamente es muy importante. Y por otro lado, hablando un poco de SEO y de usabilidad, hay, hay tres elementos que son muy importantes y que nos van a ayudar mucho a, a, a ayudarnos a asegurar esta no Que has mencionado, desde la navegación en nuestra página web hasta la ficha de producto, que es un elemento que durante los últimos años ha cobrado un muy buen protagonismo por la cantidad de datos que es capaz de albergar. Y también, sobre todo, que toda la información que se muestre sea a tiempo real. ¿no? Eh, no hay mayor decepción para el usuario que... Y de hecho, hace poco Google lanzó en su algoritmo una actualización muy importante que relacionaba justamente este, este, esta situación, ¿no? Que es, a ti el e-commerce te muestra inicialmente que sí que tienes disponibilidad de una zapatilla en tu talla y en tu color preferido. Luego llegas a la ficha de producto, gestionas todo, todos los datos que te, que te pide y te encuentras con que no tienes stock, ¿no? Hasta ahora Google no lo penalizaba y ahora comienza a penalizarlo. Sí. Creo que aquí es muy importante que el conector sea capaz de sincronizar todos estos datos a tiempo real, independientemente de que una persona haga esta compra en tu tienda física, que se encuentra en la calle, o que lo haga en el e-commerce, pero la información tiene que volar a tiempo real entre todos los departamentos.
1: Correcto, correcto. Justo es el concepto de omnicanalidad. No estamos hablando de que compro eh, en físico. O compro por teléfono, o compro online como si fueran tiendas distintas. Somos multicanal, pero no somos omnicanal. No, no es como una única experiencia. Lo que, lo que necesitamos, como tú dices, es que la información vuele. Que la información eh, eh, esté eh, disponible en tiempo real en cosas tan críticas para la experiencia de usuario, de, de usuario y de consumidor. Como es la disponibilidad o no, después de estar un rato buscando, encontrar que me encaje el precio y eh, que resulte que no hay disponibilidad. Uh -huh. pues probablemente voy a tener más un cliente frustrado que, que una, un cliente, probablemente va a abandonar el carrito de compra y eh, bueno, vamos a tener una opción, digamos que la filosofía hasta ahora de las empresas era yo pongo producto, lo tenga o no para captar tráfico, ¿no? uh -huh. nos estamos dando cuenta de que digamos que ese trabajo, de hecho lo que tú comentas hace muy poco, Google eh, lo ha introducido como una mejora de su algoritmo eh, nos estamos dando cuenta de que lo que no queremos son usuarios frustrados queremos usuarios que si tengo mil productos pues que estén en stock no y si no están en stock los oculto y cuando vuelva al stock los vuelvo a mostrar no pero queremos un usuario satisfecho no no hacer perder tiempo al, al usuario sí completamente
0: vale oye Tony pues muchísimas gracias la verdad que nos has ayudado mucho tu este conocimiento eh a entender todo lo que es un conector y cómo puede ayudarnos en nuestro negocio, también qué impacto tiene a la hora de ofrecer una experiencia de usuario óptima. Así que muchas gracias, esperamos verte de nuevo súper pronto.
1: Gracias, claro, Tony. Un placer hablar contigo, además se ve que hace buen tiempo ahí en Valencia, o sea, que disfruta el fin de semana.
0: <risa> no tanto como en Canarias.
1: Bueno. Chao, Tony, gracias.